0: Lobi-lobi pembiayaan transisi energi lewat utang dan hibah. Pelaku usaha tertekan, ancaman gelombang PHK kian tinggi. Lahirnya provinsi baru Papua dianggap belum jadi solusi konflik. Bersama saya Erdi Kusuma, Anda mendengarkan podcast Berita Utama Koran Tempo, Jumat 18 November 2022. Pemerintah Indonesia mengunci komitmen negara-negara maju yang tergabung dalam G7 Plus untuk menyediakan pembiayaan lebih dari 300 triliun rupiah dalam program percepatan transisi energi. Komitmen tersebut diresmikan di sela perhelatan G20 16 November lalu lewat program Just Energy Transition Partnership atau JETP. Untuk mendapatkan komitmen pembiayaan tersebut, pemerintah telah aktif melobi para pemilik dana setidaknya dalam setahun terakhir. Seperti apa cerita di balik lobi-lobi tersebut dan bagaimana skema pembiayaan yang diberikan, saya berbincang dengan Findry Florentin untuk informasi lebih lanjut. Findry, bisa Anda ceritakan seperti apa lobi-lobi sebelum komitmen pembiayaan transisi energi disepakati?
1: Ya, Erdi, untuk mendapatkan pembiayaan transisi energi lewat skema GITP, prosesnya tidak mudah. Tapi memperoleh cerita dibalik kesepakatan ini. Menurut salah satu sumber, saat proses lobby Amerika Serikat sempat mematok target fantastis sebagai syarat pembiayaan. Hmm. Target itu adalah Indonesia harus menghentikan operasi seluruh pembangkit listrik tenaga uap perbahan bakar batu bara pada 2030. Tetapi Indonesia menyatakan tidak sanggup memenuhi syarat tersebut. Alasannya saat ini masih ada beberapa kontrak pembangunan PLTU baru yang harus dijalankan. Jika harus ditutup lebih awal atau dibatalkan, maka ada biaya yang harus dikeluarkan dan pemerintah kesulitan untuk memenuhi perdanaan tersebut. Akhirnya setelah mempertimbangkan kondisi Indonesia, Kesepakatan pun dicapai bahwa Indonesia harus tetap mengurangi pemanfaatan PLTU dan pensiun dimisi secara bertahap. Mm-hmm. Kemudian syarat lainnya adalah Indonesia harus bisa membatasi total produksi emisi dari sektor ketenaga listrikan sebesar 290 megaton CO2 pada 2030, lalu bertahap bisa menjadi netral karbon hingga 2050. Ketentuan lainnya adalah Indonesia harus bisa mencapai bauran energi terbarukan sebesar 34% dari total seluruh kapasitas pembangkit listrik pada 2030. Hmm.
0: Lalu, seperti apa skema pembiayaan transisi energi ini? Apakah dalam bentuk hibah atau pinjaman atau apa?
1: Ya, RD pembiayaan transisi energi lewat skema GITP ini dibagi menjadi dua. Pertama pendanaan publik berupa pinjaman lunak dan hibah senilai 10 miliar dolar. Hmm. Kemudian ada pendanaan dari swasta yang dikoordinir oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero dengan jumlah yang sama yaitu 10 miliar dolar. Jadi Indonesia mendapatkan pembiayaan sebesar 20 miliar dolar atau setara dengan 311 triliun rupiah. Dalam enam bulan ke depan, Indonesia bersama para pendonor akan merumuskan rencana investasi yang di Berisi rencana proyek-proyek yang akan dinanai oleh bantuan tersebut Menurut sumber tempo, hingga saat ini masih belum jelas seberapa besar proyek yang akan dinanai melalui dana hibah Kemudian berapa besar yang menggunakan pinjaman Nanti dalam tahap 6 bulan ke depan mereka akan mendiskusikan porsi dari hibah maupun pinjaman tersebut Termasuk besaran bunga yang akan diberikan jika menggunakan skema pinjaman hmm. Jika berkaca pada skema pembiayaan GITP yang juga sebelumnya diberikan untuk Afrika Selatan, skema pembiayaan lewat hibah jumlahnya lebih kecil, itu hanya sekitar 3%, sementara sisanya dalam bentuk pinjaman. Berarti dalam upaya untuk transisi energi ke arah yang lebih ramah lingkungan, Indonesia berisiko untuk mendanai proyek-proyek tersebut menggunakan skema utang. Sejumlah organisasi masyarakat mengingatkan pemerintah agar waspada terhadap resiko yang mungkin ditimbulkan dari beban bunga utang di masa depan dalam skema JITP ini. Begitu, arti
0: Baik, Finri Florentin. Terima kasih atas laporan Anda. Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di industri padat karya diperkirakan kian membesar pada tahun depan. Pelaku usaha kepayahan di tengah kondisi pelemahan daya beli, resesi perekonomian global, dan tuntutan kenaikan UMP 2023. Resesi di berbagai negara telah menurunkan permintaan khususnya pesanan ekspor. Kondisi itu memaksa pelaku usaha memangkas produksi secara signifikan dan berdampak pada pengurangan jam kerja bahkan PHK. Hingga pertengahan November ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia mendapat laporan sebanyak 111 perusahaan telah mengurangi jumlah karyawan. Total pengurangan karyawan mencapai lebih dari 79 ribu pekerja. Industri alas kaki menjadi sektor yang paling terpukul. Industri lain yang terpukul adalah industri tekstil termasuk industri garmen. Sejumlah pegiat hak asasi manusia, perkumpulan gereja, dan peneliti mengkritik kebijakan pemekaran Papua. Mereka menilai konflik di Papua terus berlangsung dan tak pernah surut meski DPR dan pemerintah mengklaim pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB di Papua bisa menjadi salah satu penyelesaian konflik dan pemerataan kesejahteraan. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, mengatakan pemerintah tidak memiliki format penyelesaian akar masalah di Papua, yakni konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, OPM, dan TNI Polri. Theo menyarankan agar pemerintah menyelesaikan masalah ini dengan cara berdialog dengan TPNPB-OPM, bukan dengan menambah provinsi baru di Papua. 17 November kemarin, DPR telah mengesahkan Undang-Undang DOB tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi baru itu merupakan bagian dari pemekaran wilayah Papua Barat. Sebelumnya, pada Juli lalu, pemerintah bersama Parlemen juga telah mengesahkan pembentukan Provinsi baru, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Provinsi tersebut sebelumnya bagian dari Provinsi Papua. Demikian podcast berita utama Koran Tempo. Informasi tadi dan berita harian komprehensif lainnya bisa Anda baca di koran.tempo.co atau melalui aplikasi Tempo yang bisa Anda unduh dari Google Play Store dan App Store. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.